0: Все выпуски Урубамба и другие наши подкасты и курсы, записанные специально для детей, можно найти в детской комнате мобильного приложения «Радио Арзамас». Скачивайте «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.
1: На самом деле у нас самая вкусная вода – это из-под крана. Или еще есть наушники, что можно свет в мозг напрямую направить.
0: Когда вы в России переехали, для вас было какое-нибудь блюдо необычное?
1: Надо признаться, что я ненавижу соленые огурцы. Воросина пиайстая тика, только макиян питонки <соспит> он <соспит> рыка.
2: Всем привет! Это Катя Лам и подкаст Урубамба, в котором мы узнаем о том, как живут люди в самых разных странах мира. Мы уже поговорили про жаркие Индию и Перу, про теплые в сравнении с Россией, Францию и Италией. И вот, наконец, под Новый год поговорим про снежную Северную Финляндию. Вместе со мной сегодня ведет подкаст Вера. Здравствуйте. И на данный момент Вера – самый старший соведущий. Вере 11 лет. Привет. Привет. И у нас в гостях сегодня Хенрика Ахтиайнен, советник по вопросам культуры посольства Финляндии в России. Здравствуйте. Очень приятно, что вы пришли. Мне кажется, что я правильно произнесла ваше имя. нормально. Хенрика, как давно вы живете в Москве?
1: А я переехала в Москву в две тысячи пятнадцатом году. Но я раньше я еще до этого жила в России, поэтому не первый раз. А чем вы именно занимаетесь? А, Ну, я работаю в посольстве. Мы делаем э, такие проекты, чтобы люди лучше знали Финляндию, допустим, в России. Мы привозим там какую-то финскую группу в Москву или в какой-то другой город. Или мы там устраиваем какой-то мастер-класс с финскими художниками в библиотеке
2: или что-то такое. Готовясь к нашей встрече, я узнала, что Финляндия в 2018 году заняла первое место в рейтинге самых счастливых стран. Я этого не знала раньше. И я надеюсь, что после этого выпуска Урубамбы нам станет понятно, почему это так.
1: Это была очень э, смешная история, на самом деле, когда финны узнали, что Финляндию выбрали как самую счастливую страну в мире. Все так удивились. Это не может быть правда. Но я думаю, что, конечно, там они как-то считали какие условия жизни, какая-то социальная поддержка и так далее. Поэтому мне кажется, в поле просто финны уже привыкли, что все хорошо, что тратить деньги, тратить все налоги на какую-то общую пользу.
2: Я думаю, что мы с этим попробуем разобраться. Уру-бам-ба. А начнем мы с того, что традиционно послушаем, что думают дети про природу, погоду и место Финляндии на карте.
0: У меня Финляндия ассоциируется с лесом, с омхом, с рыбалкой, с лодкой, с мокрыми сапогами, с лыжами и с оленями пляшками. Про Финляндию я ничего не знаю, только могу сказать, что она у меня ассоциируется с белым, синим и зеленым цветом. Там сугробы очень большие, а летом там так же, как и в России. Там очень много красивых лесов. Там есть северная оленья. И они маленькие и пушистые. Но они такие прям очень маленькие. Финляндия находится с севера от России. И туда можно из Санкт-Петербурга приплыть на пароме. Небольшая страна, она холодная. И, наверное, очень интересная.
2: Я сама еще не была в Финляндии. Но мне кажется, что дети очень точно все сказали. Это правда. И э, на самом деле,
1: когда там ребенок говорил, что ничего не знает про Финляндию, а все-таки ну, там ассоциируется с синим, зеленым и белым, это на самом деле правда. Я также <соции> ассоциирую Финляндию с этими цветами. У нас зимой бывает очень много снега, и тогда все белое, и, и летом очень много озер и леса, и поэтому это как раз такие цвета Финляндии.
2: А что про оленей можно сказать? Они действительно разгуливают по городам Финляндии? Они на
1: севере гуляют по городам Финляндии, (laughs) но у нас, в принципе, города маленькие, но сама Финляндия маленькая, потому что у нас всего 5 миллионов жителей, это как в Петербурге. Поэтому, конечно, там ну, очень мало людей, и там есть очень много места для алини. Так что они гуляют, это правда. И поэтому мы их очень любим. Очень смешно, что я сама, когда была молодая, я работала с лошадьми в конюшиной в деревне Финляндии, и у нас тоже были северные алии. Мы их кормили и так далее. Но у нас была маленькая трагедия, потому что там был волк, одинокий такой, он появился, и всегда по утрам мы слышали, как он э, там страшно, реально очень страшно. И э, он испугал нашего э, Алини, и он убегал просто куда-то. Мы не знали, куда, и потом э, мы получили звонок от какой-то бабушки, которая жила там рядом, и она говорила, что у меня тут ваша олень. Дело в том, что когда он избегал, у него упали, эти, как они называются, эти, рога. рога да. И поэтому его ловить было очень трудно, потому что на нем ничего не осталось. Им пришлось это делать типа лассу и угу. ловить.
2: Ну, хорошо, что волк его не съел. Это да.
0: А бывает такое, что в деревнях или у кого-то на даче есть просто ручной олень. Ну, у людей
1: на севере это более часто бывает. Но но именно северные олени, которые маленькие. И они не то, что там домашние животные, потому что они реально очень такие скромные. И они убегают, когда они видят людей. Но они стесняются ужасно. (музык)
2: Одно из самых прекрасных природных явлений, которые можно наблюдать в Финляндии, это полярный ночь, полярный день и северное сияние. Вер, ты знаешь, что такое полярный день или что такое полярная ночь?
0: Я думаю, что полярный день это когда в день темно, а полярная ночь это когда всю ночь светло.
2: Наоборот, полярный день это когда солнце не заходит, и полярный день в Финляндии за полярным кругом длится. Около 70 дней, представляешь, солнце не садится.
1: Ну, А полярная
2: ночь, это наоборот. Солнце не встает наоборот, не всходит. И это
1: связано с тем, что Финляндия реально просто на севере. И моя бабушка, она жила на севере Финляндии, и там всегда зимой просто постоянно темно. Конечно, люди как-то привыкли к этому, потому что тоже летом иногда очень трудно спать, потому что постоянно светло. И человек не понимает, какое время сутки. Потому что, в принципе, никакой разности нет. Это довольно и тяжело зимой, потому что очень мало солнца. И ну, надо, чтобы как-то люди привыкли к этому. Поэтому в Финляндии очень популярны такие лампочки типа солнца. Они просто покупают себе домой лампу, ну, которая похожа на солнце, чтобы было очень светло. Или еще есть наушники со светом там, что можно свет в мозг напрямую как-то направить как-то. через э, ну, наушники, есть, есть, свет да, в мозг. Такая, да, есть такая <сих> компания, которая занимается именно наушниками, э, э, ну чтобы как-то mm-hmm. не было депрессии во время зимы, там, когда совсем темно.
2: Ничего себе. Ну да.
1: Но зато очень красиво зимой, когда есть северное сияние, потому что когда очень темно, их четко можно видеть. И это, конечно, такое довольно скачечное ощущение. Я посмотрела
2: специально в YouTube, как выглядит северное сияние. Это похоже на мультик, наверное, я не знаю. Потому что это совершенно необыкновенное нечто, всполохи, Света разноцветного в небе. Там и красный цвет, и зеленый, и синий. Ау. Выглядит невероятно абсолютно.
0: У меня вопрос. В Финляндии говорят, что самая чистая вода в мире. Вы там пьете воду из-под крана?
1: Да, мы пьем из-под крана. И на самом деле у нас самая вкусная вода – это из-под крана. И это можно пить, потому что э, трубы чистые. Потому что, мне кажется, иногда проблема в том, что изначально вода чистая, а потом э, трубы, может быть, не, не настолько чистые, поэтому дома нельзя пить воды из-под крана.
0: А вы быстро привыкли не пить воду из-под крана в России?
1: Нет. Сейчас, когда я переехала, я помню, надо было спешить куда-то, мне хотелось пить, и я просто вообще не думала, я просто взяла из-под крана и такая... Бл-бл-бл. Так что, это, конечно, такая привычка. Это то же самое, как с мусором, потому что у нас в Финляндии сортировка мусора, а здесь я привыкла в один пакетик все выкидывать, и потом я приеду в Финляндию. Допустим, я бывала много раз у своего парня, он в таком ужасе смотрел на меня, так как это ты что, там ты хочешь как-то все в-, в одно ведро
0: кидать.
2: Мы поговорили о том, чем знаменита природа Финляндии, а теперь давайте послушаем, чем Финляндия еще известна, кроме природы.
0: В Финляндии, по-моему, есть муми-долина. Ну, это как город Мумитролей, только в реальной жизни, ну, как бы там их дом стоит, и разные люди одеты в костюмы героев. Ну, например, в Финляндии написали очень много классных книжек. Там очень хорошее образование. В Финляндии находится деревня Санта-Клауса. Еще, кстати, муми-тролли тоже финны. В Финляндии Дед это Йолла Пуки.
2: ты читала муми
0: да, я читала, но я всегда думала, что муми-тролли создавала вся планета, поскольку муми-тролли для меня были как какие-то инопланетяне.
1: Ну, они же и есть чуть инопланетяне. Писательница, которая придумала муми она на самом деле финка, но она шведскоязычная. Потому что у нас в Финляндии два официальных языка, если финский и шведский, и она как раз шведскоязычная. ее
2: зовут Туве Янсен. Ну,
1: я думаю, что туви янсон на самом деле, она самая известная а, писательница из Финляндии. И, конечно, мне кажется, Муми Трои вообще самые известные персонажи финские. Есть какой-то любимый персонаж?
0: В детстве для меня самыми любимыми персонажами были такие маленькие человечки, похожие на печенье. Ну, я забыла, как они называются.
1: А которые такие...
0: Э-м... С ручками и ножками. Ага, ты фнаты там... Ну, да. да, они же страшноватые. А мне наоборот, они всегда вызывали симпатию. А сейчас мой любимый персонаж, Снос Номерик.
1: Мне еще очень нравится Морра, И мне кажется, она интересная, потому что она такая холодная.
0: Она наоборот, для меня всегда была отрицательным персонажем. Да. Страшно? Да, нет, просто я думаю, то, у кого нет улыбки на лице, он будет плохо относиться к главным героям.
1: Она просто одинокая. И она просто персонаж, который плохо общается с, с другими персонажами, и на самом деле, в конце концов, она же станет теплой и больше общается
2: с другими. Да, хорошо. А действительно, существует ли это медалина?
1: Ну, Муми-Далина ⁇ это место, где а, живет как-то семья муми и, и все их друзья. И это для детей, чтобы познакомиться с, с миром муми и так далее. И на самом деле Туве когда придумала муми она очень любила просто острова. И, и море. И поэтому Мумидолина — это очень похоже на места, где Туве Янсон провела время, когда она была маленькой. И в конце своей жизни Туве Янсон, на самом деле, она жила на острове, и даже есть, когда она была уже очень старая, она туда добралась на лодке, потому что туда было очень трудно добраться. Просто она была уже настолько известная, что э, люди хотели постоянно с ней там поздороваться, с ней поговорить, и это было ей тяжело, потому что людей было очень много, и поэтому ей было такое облегчение, чтобы, ну, что она смогла там э, хоть спокойно отдохнуть и
0: работать. Есть ли у вас известные родственники, пусть даже очень дальние?
2: Я думаю, Если что... у вас родственники муми-тролли. Да-да-да, это, конечно,
1: муми-папа, это мой пра 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 дедушка <свы> Не похоже. <свы> 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 ну, я думаю, что таких как-то прямо очень известных, по-моему, нет, поскольку я помню и знаю. Но у меня, моя семья у вас, от папыной стороны, они занимались политикой, поэтому они такие, наверное, в своих кругах довольно известные.
0: Насчет политики. В Финляндии президент женщина, да? Сейчас
1: мужчина, но очень долгое время была женщина. Тарья Халонен. А вы еще раз можете сказать? Тарья Халонен. И сейчас у нас Саулининишта.
0: Очень трудные имена
1: и фамилия.
2: У нас был комментарий про то, что в Финляндии очень хорошее образование. И действительно, я тоже много слышала про удивительные финские школы, что они совершенно не похожи на российские. А, ну,
1: финские школы, они вообще очень известны во всем мире уже. Я могу сразу сказать, что а, у нас школа ну, постоянно меняется, постоянно делают какие-то изменения, потому что обсуждают с учениками, с учителями и с родителями, что делать лучше. И сейчас очень много внимания выделяют, допустим, на архитектуру, чтобы здания были приятные. И сейчас очень много школ, где нет классов вообще. Там могут быть диванчики и так далее, и учителя смогут сами решать, какая мебель. А парты есть? Что? Парты. это Это школьные столы. А, ну, и когда диванчики, там нет ничего, там просто диванчики. Наверное, просто что-то в руках, и потом туда поставят бумагу и пишут, но я не знаю.
2: У Веры заблестел глаз, когда «диванчики». Переезжай в
0: Финляндию.
1: Ну, и у нас не очень длинные дни школьные, потому что считают, что у детей должно быть достаточно времени, чтобы играть. И они не дают так много домашних заданий, потому что они считают, что надо, чтобы было время чем-то другим заниматься.
2: Здорово. И сколько длится учебный день?
1: Это всегда зависит от э, класса. Нет никакого такого стандарта.
0: А в школу ходят в полярную ночь?
1: Ходят, конечно. Что делать? Мне кажется, иначе было бы очень трудно что-то выучить. А а что они потом ходили бы в школу все лето, когда светло постоянно, они
2: вообще не ушли бы из школы. Был бы страшный сон. И теперь мы подходим к самому важному для всех детей в это время года — Кроме муми троллей и оленей, в Финляндии еще кто живет? Вер, знаешь? Да. Кто?
0: Дед Мороз там живет.
2: Точно. Дед Мороз или как его еще называют, Санта-Клаус. И как мы знаем теперь в Италии, его, его называют Бабу Натали. А у нас Йолупуки. Да, в Финляндии
1: пупки. Да, действительно, у него есть свое деревня в севере Финляндии. Но в Лапландии, да. И его можно посетить. И с ним можно разговаривать. У и... Йоу-Лубуки есть специальный адрес, куда можно отправить э, письма. Это можно найти в интернете, если искать. И я писала, а он не ответил. А что вы ему писали? Ну, обычно ему пишут, что хотят э, на Рождество. Э, так что это, конечно, немного несправедливо, что ему постоянно пишут письма с просьбами. «Я хочу это, это, это и это». И мне кажется, редко спрашивают, как у него дела. И он там живет со своей женой. Как ее зовут? Это Йолу Мори. Йолу Мори? Ну, они как-то примерно одного возраста. Это чуть-чуть отличается от деда Мороз в России, потому что он же обычно снегурочкой. И у нас как-то снегурочки нет, но у нас зато есть жена. А она чем занимается? Она помогает, и, конечно, чтобы как-то все подарки были готовы к Рождеству, чтобы потом успели их раздавать.
2: Понятно. А я еще слышала, что йолу помогают гномы. Да, но они тоже готовят подарки,
1: и я думаю, что они помогают с почтой, потому что очень много писем. Деду Морозу.
2: Я еще слышала, что гномы весь год слушают в специальной пещере, как ведут себя дети в течение года. Да-да, чтобы как-то понять, кому какие подарки
1: дать. Потому что, конечно, детям, которые себя очень хорошо вели во время года, они специально найдут какие-то хорошие подарки. Даже без письма. Даже без письма они знают. Так что, мне кажется, не стоит даже попробовать, Брать в письме, что ты вел себя хорошо, если это не так. <связывая>
2: потому что гномы все слышат. Да, они все и Они все видят. Вер. Ты как себя вела в этом году? Ну, вполне. <связывая> Только честно, <связывая> потому что гномы все слышат. Но <связывая> мы
1: же скоро увидим.
2: Каждый раз перед записью мы спрашиваем детей, какими они представляют себе жителей страны, про которую мы будем говорить. Про Индию, например, говорили, что там женщины носят точку во лбу. Про Перу говорили, что там индейцы вокруг костра делают ху-ху-ху. Давайте теперь узнаем, как дети представляют себе финнов.
0: Я думаю, там рыжие люди. Я думаю, что... Они среднего роста. То, что они белобрысые, не знаю почему. И то, что у них длинные руки и пальцы. Финны выглядят как обычные люди вообще. Ничего никаких отличий. В Финляндии едят ленину, рыбу, суп из ленины, суп из рыбы, еще икру, ягоды и грибы. Финский язык очень сложный. Я знаю одно слово по-фински китес. Это значит спасибо.
1: Да, хорошо, он не знают. <с-> ну, хотя, может быть, я не среднего роста, но это правда, что, наверное, люди как-то среднего роста. То есть не все такие высокие, как вы. <с-> нет, <с- <с-> <с-> нет, я не
0: да. А я все-таки не поняла, финны они бибрысы или рыжие? А, я думаю, что у меня очень типичный
1: цвет волос я, ну, Это называется наверное... русский. Да, 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 да. и а, есть, конечно, много блондинок И у нас есть и рыжие, но рыжих не так уж много, по-моему Но они есть А про, про еду тоже правда, что едят очень много оленины и рыбы а, Типичное финское блюдо – это рыбный суп со сливками
0: когда вы в Россию переехали, для вас было какое-нибудь блюдо необычным?
1: Надо признаться, что я ненавижу соленые огурцы. И это проблема. Потому что они везде. Так что блюда с солеными огурцами я терпеть не могу.
2: Так а что, это очень много русских это блюд. Это очень не много Ни тебе, бьют. ни оливье,
1: ни винегрет. На самом деле, мне в основном еда вкусная, но просто я стараюсь всегда э, убрать соленые огурцы. Это странно, потому что и в Финляндии едят соленые огурцы, но я не любитель.
0: А, ну, раз Финляндия – это холодная страна, какими напитками или едой там согреваются?
1: А, ну, зимой едят много супа, ну, чтобы было тепло. А, а пьют в основном, но ну, в России пьют очень много чая, а в Финляндии пьют очень много кофе. Ну, в среднем э, Фин пьет в год, по-моему, 12 килограмм кофе или что-то такое. Ого, это, это очень много.
0: Когда я пью кофе, мне говорят, что это очень вредно. У вас дети в Финляндии пьют кофе?
1: я по моему начала когда мне было два годика или что-то такое но мне дали просто с молоком но я сейчас не пью зато то. но очень любят кофе и у нас еще как-то есть закон что на работе должны быть перерывы на кофе поэтому это святое просто совершенно и мне кажется финский человек долгое время без кофе никак.
2: А если говорить про национальные черты, то какая самая яркая черта у финов? Я думаю, что финны очень практичные, во-первых, и
1: они всегда придут вовремя. Если вы договорились встретиться какое-то время, они точно то время там и будут. Очень пунктуальные. А, очень пунктуальные и очень любят порядок. Так что если есть какие-то там правила или законы, они обязательно делают, все как надо. И если кто-то поступает по-другому, они так смотрят, они обижаются, они думают, что это настолько неправильно. И тоже люди, обычно, довольно стеснительнее они не всегда так свободно общаются с людьми, которых они не знают. А в
2: России, мне кажется, такого нет особо. Я читала интересный факт, что проводили эксперимент. В нескольких странах разбросали, по-моему, 12 кошельков. Mm. Знаете, mm. да? да я слышала, да? да. Разбросали 12 кошельков с деньгами и с адресом или с контактами хозяина. И эксперимент заключался в том, какое количество кошельков вернут. И Финляндия оказалась на первом месте. Там из 12 кошельков вернули 11.
0: Mm-hmm.
2: Самый низкий результат был в Португалии. Там вернули 2 из 12 и то как там было написано не португальцами а какими-то туристами один а. наверное.
1: Ну это правда довольно честно все. Так что если человек что-то найдет обычно не берет себе, а просто старается искать хозяина этой, этой вещи.
2: Да, то есть честность это еще тоже очень важное качество.
1: Ну да, наверное, да, да, да.
2: национальное. Если так любят порядок во всем, то могут ли поссориться из-за этого порядка, если что-то пошло не так, или, например, беспорядок в доме? Я
1: думаю, что Финны вообще плохо ссорятся. А, и, допустим, у меня дома никогда не ссорились. <свят> и я не умею. Последний раз, когда я жила в Петербурге, я поняла, что я долгое время была в России, потому что я как-то с, к- с кем-то столкнулась на улице, и она начала на меня орать просто как-то. Я начала обратно орать, и я поняла, <свят> что это уже ненормально, <свят> и пора мне домой обратно. Потому что Так вообще не поступает у Финляндии. И мне кажется, всем людям просто обидно, если невежливо как-то кому-то что-то
2: сказать. Это уже какой-то ужас. Так что стараются как-то мирно все переговорить. Здорово. То есть финны честные, порядочные, не кричат, не ссорятся и очень пунктуальны.
0: Похоже, что финны – это полная противоположность русским
1: на самом деле культура довольно сильно отличается от России, поэтому мне приятно жить в России, потому что все по-другому, как-то и логика просто совсем другая.
2: Еще мы уже услышали, что финский очень сложный язык. Можете нам сказать какую-нибудь поговорку или скороговорку на финском? Vesihisi, си си си
1: я не могу это перевести. Я, могу еще а и стих... Я не могу это просто перевести. Я могу еще стихотворение читать, если вы хотите по Давай. Давайте. Про, а, червячок, толка толлеро, какой-скарва толлеро, варосинетиайста и тика толка, Это про тока. Да, это
2: Как всегда, во второй части подкаста я прошу гостю показать три предмета, благодаря которым мы лучше представим жизнь в его стране. Хенрикова, покажите, пожалуйста, что вы принесли, что это за предмет. Вер, что ты видишь? Опиши, пожалуйста.
0: Я вижу пластиковую снежинку. Она похожа на подвеску, но вместо нити на ней пружина.
2: То есть на пружинке подвешена пластиковая снежинка?
0: Да. Она белая, но она переливается разноцветными бликами внутри.
2: Надеюсь, наши слушатели смогли представить, что это такое. И мы, конечно, выложим картинку на нашем сайте.
0: Я видела уже подобную вещь. Я думаю, это вешается на рюкзаки а детям. И если они ходят домой, когда уже темно, то когда едет машина, свет отражается из снежинки и попадает в человеку в глаза, который ведет машину. Супер.
1: Все верно, на самом деле. Это отражатель. Но это не только дети используют в Финляндии, это у всех. Потому что у нас очень любят безопасность. И когда станет темно, мы начинаем использовать светоотражатели, чтобы было более безопасно на дорогах. просто, Потому что когда темно, водители вообще почти ничего не видят. И это хороший способ как-то Увеличит безопасность в городах, в том числе.
2: А, а получается, что в городах не освещены дороги фонарями?
1: Ну, там, если какие-то маленькие дороги, и так далее. Но это все равно лучше видно,
2: когда у человека есть э, светоотражатель. Вера, ты откуда знаешь про такой предмет?
0: Мы часто с семьей едем на велосипедах, и чаще всего на колесах есть оранжевые или зеленые светоржатели.
2: Да, на велосипедах действительно много используют. А вот такие на прищепке, которые цепляются к одежде...
0: Я лично не видела не... ни на одном русском человеке.
2: Я тоже не
1: видела. Ну да, в считают, что это везде используют, но кажется, это совсем не так. и Даже в странах, где так же темно, как в Финляндии, как-то мало используют на самом деле. А у нас у каждого есть. И очень часто есть такие ну, рекламы ну, на телевидении, где говоря, что надо это использовать, чтобы как-то было не, ну, безопасно. Потому что для водителей тоже это же как-то ужасно, когда человек не видит пешеходов. Э, mm-hmm.
0: Я считаю, что светоотражатели должны носить все во всем мире.
1: Я, я согласна, это была бы неплохая идея. Поэтому мы и дарим тебе
2: светоотражатель, можно потом носить. То, что оленьи рога тоже опрыскивают специальным светящимся спреем, это правда?
1: А, ну, если хотят, чтобы их видели. Потому что э, на севере, там, там же очень маленькие дороги, где очень много северных халей, и они как-то гуляют иногда по дорогам. Так что это, конечно, хорошо для водителей, чтобы они
2: их видели. Представляешь, Вер, ты едешь по северу Финляндии в полярную ночь, поворачиваешь голову направо, а там оленьи рога светятся.
0: Я думаю, я бы срочно уехала бы из этой страны.
2: Так что страшновато. Да уж. Давайте посмотрим, какой следующий предмет принесла нам Хенрика. Верка, что это такое?
0: Это какие-то камушки. Ты уверена? Мне кажется, это может быть копыта оленя. Копыта оленя?
2: Это можно есть. Представляешь, это съедобное. Не хочешь попробовать? Попробуешь?
0: Я бы не отказалась попробовать олени копыта. <свят> это что-то очень-очень вязкое и очень прилипает к зубам. На вкус это соленое, но немного и сладкое. Непонятный вкус очень. Это вкусно или вкусно? <свят> На самом деле, я бы не особо советовала это кому-нибудь. <свят> Но как какую-нибудь закуску к чаю я бы ела.
1: Это саламия. Это очень типичная сладость из Финляндии. Это типа соленые лакрицы. Там просто вкус довольно такой своеобразный. Это типа сладости, но они не соленые.
2: Лакрицы это, по-нашему, солодка. Ага. Это то, что в наших аптеках можно купить в виде сиропа для лечения кашля, например.
1: Ну да, я слышала, что в России много лекарств, которые там просто вкус такой. Мне кажется, здесь людям не очень нравится в студии.
2: Мы записали, как Вера пробует э, салмияки, И всем интересующимся советую зайти на наш сайт и посмотреть, как это выглядело. Э, так вот, салмияки. я выяснила, что такое салмияк. Это на самом деле нашатырь. А нашатырь раньше использовали для того, чтобы вывести из обморока людей. Давали понюхать, и человек сразу приходил в себя. Вот такое удивительное сочетание. Э, солодки, салмиака. А еще, по-моему, туда добавляют уголь. А, да, да-да-да, это правда. Поэтому...
1: Это, конечно, своеобразный такой вкус. Мне кажется, мало где кому-то нравится.
2: И неужели все финны любят? Не ездить? все, я не люблю. А вы слишком много лет живете не дома.
1: Ну да, просто, мне кажется, вот сладкая лакрица мне нравится на самом деле, но это соленое, это не что другое. А дети едят это? Едят. Я тоже тоже, когда была маленькая, я это любила.
2: Верно, представляешь, детей... Мне
0: лично их очень жалко.
2: А правда, что бывает и лакричный торт, и даже мороженое? Даже мороженое есть, да. Это правда. Но людям просто очень нравится вкус. Хенрика, какой последний предмет вы нам принесли? Это ковш, это нужно для э, воды. Можно угадать, где это используется?
0: Я думаю, это используется в сауне или в бане?
1: Какая догадливая! Да, это все верно, и у нас просто очень принято ходить в сауну. У нас даже на моей работе в Москве четыре сауны. Так в что посольстве? Мы, в посольстве у нас четыре сауны, мы часто ходим. Но там на самом деле я принесла картинки тоже с, с саунами, так что сауны вообще у нас бывают самые разные. Можно видеть, что они не похожи друг на друга. Давайте посмотрим.
0: На первой фотографии я вижу, бывают деревянные сауны на колесиках.
2: Ничего себе на колесиках? это они переезжают с
1: одного места другое? Они переезжаются. Не просто как-то это, чтобы как-то можно было привезти свою сауну куда-либо, но там, куда угодно. То есть она цепляется за автомобиль и перевозится. Да, все верно. Шикарно. У моего коллеги есть именно такая сауна.
0: На второй картинке я вижу ледяную сауну, что это очень может быть странно, потому что в сауне жарко, а лед может растаять. И поэтому это очень странная сауна.
1: Угу. Это правда. Это из, ну, в севере Финляндии строят иногда ледяные сауны, но это тоже возможно.
0: На третьей фотографии сауна «Кораблик». И она выглядит как маленькая яхта.
1: Да, так что бывают и такие сауны, которые э, плавают. Так что вообще, на самом деле, бывают самые разные сауны в Финляндии. Бывают ледяные, бывают деревянные, бывают такие, которыми можно плавать куда-то. Ну и на самом деле, я уверена, что есть много саунд которых я никогда в жизни еще не видела. В Финляндии просто э, у людей э, столько идей по поводу сауны. Это такое э, финское творчество.
2: Я слышала, что даже есть сауна в автобусе. Да,
1: -да 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 Да-да-да. И в в городах очень часто, а в квартирах тоже есть маленькие сауны, чтобы можно было греться зимой. А как часто ходят в сауну? Хотя бы раз в неделю обычно ходят. Но суббота очень типичный день, чтобы ходить в в сауну.
0: А с какого возраста начинают дети в сауну ходить?
1: Ходят даже совсем маленькие. Я сама не помню, в каком возрасте я начала ходить в сауну. Наверное, была довольно
2: маленькая, потому что не могу помнить. В конце мы всегда спрашиваем, какие самые важные слова нам нужно знать перед тем, как ехать в страну. Я думаю, что хорошо было бы знать «китос». Это спасибо. «Китос». И
1: если очень легко сказать там «привет» и «пока», у нас говорят «привет» – это «мой». «Мой». И «пока» – это «мой-мой». 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 И с этим уже можно как-то нормально справиться в
2: Финляндии. Отлично. Итак, если подвести итоги, Почему Финляндия заняла первое место в рейтинге счастья? Мне кажется, можно выделить несколько причин. Это честность, очень хорошее образование и регулярное очищение души и тела в сауне.
0: И вода тоже.
2: И вода чистая, да, это правда. Да, и соседство с оленями тоже способствует, наверное,
0: счастью.
2: Ну что, спасибо огромное. Было очень интересно. Спасибо.
0: До свидания. Мне было очень интересно, я много чего узнала.
2: Мой-мой. Мой-мой. Мы благодарим Хенрику Ахтиайнен, Веру Бараковскую, звукорежиссера Ивана Савельева, композитора Михаила Соробьянова, редактора Асю Терехову, расшифровщика Кирилла Гликмана и Надежду Богданову за факт-чек, а также студию «Резонант Артс».
0: Все выпуски Урубамба и другие наши подкасты и курсы, записанные специально для детей, можно найти в детской комнате мобильного приложения «Радио Арзамас». Скачивайте «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.